0: NRK
1: Det har for lengst kommet nært inn på meg i hvert fall. Det har blitt vanskeligere å avvise rett og slett, vanskeligere å se et annet sted når flyktningene lever i ferieparadiset vårt og ikke kommer noen vei. Og så donerer jeg noen kroner da, og håper Europa og Norge kan finne en bedre løsning for mennesker på flykt. Trude Jakobsen, du har nettopp opprettet en underskriftskampanje rettet mot norske myndigheter. Du har bedt oss, altså værmannsen, om penger og fått det gjennom hjelpeorganisasjonen Dråpen i Havet. Og du har vært nettopp
2: i helvete. Det, det vil si greske flyktningleire, hva så du? Nei, det, det jeg opplevde denne gangen, jeg reiser jo ned jævnlig, men akkurat denne gangen var det veldig, veldig kaldt i Hellas. Det var snø. Eh, är så att bland annat vannerörarna till dusch och vasker där de har tillgång på vatten var frostt. Så det vill säga si att de hade inget tillgång på detta här. Eh, jag mötte människor som visst en förtvivlan som jag aldrig har sett för. Eh, de har varit förtvilet förå, men nu är det nog att de börjar att miste hoppet i ögonen sina och det är ganska ganska vont se. Jeg leste om leiren Moria for eksempel, den kanske den mest
1: kjente, som har plass til 3100, og nå er det vel rundt 9000 mennesker der. Og jeg leste om stadig voldsepisoder, også seksualisert vold som ofte rammer kvinner og barn. Og det kommer nye flyktninger, og så er det få som drar. Og da må jeg nesten spørre, kan man komme helt gjennom dette, få tilbake livene sine så å si? Det spør jeg barnesykolog Karin Glatzbrubak om.
3: Uh, uh, jeg blir jo stadig imponert over hvor utrolig mye ressurser det bor i folk uh, Som har opplevd de, de grusomste ting uh, Men det er en grense for vad folk kan tåle Og jo yngre man er, og jo lengre man må leve i marerittet Jo mer vil de jo prege dem resten av livet
1: Du er leder for psykologiske poliklinikker for barn og unge ved NTNU i Trondheim Og så er du med i Eko deg fra, så fra Trondheim jeg vet at du har reist, eller tatt ut ferie og reist til lesvos flere gånger Hvorfor har du gjort det?
3: Ja, fordi jeg ikke klarer å la være. Det å, å få bidra for meg er jo både det å, å kunne bidra der det finns veldig lite annen hjelp å få uh, Her er en unnværlig på veldig mange måter, mange kan gjøre jobben min her uh, Men når jeg reiser ned, uh, enten det etter hvert er Hellas eller Kongo eller Egypt Så, så er det ikke så mange andre som tilbyr den hjelpen Så altså for meg er det kjennes det en viktig måte å bidra på da.
1: Du kommer nært innpå?
3: Veldig nært på.
1: Barn er jo alltid mest utsatt. Hvor vanlig er det at barn flykter alene, Paul Nesse, Du er fra flyktningehjelpen.
4: Det er dessverre ganske vanlig. Det varierer på forskjellige steder i verden hvor stor andelen av flyktningene som er barn, og hvor stor andel som er enslige, altså som reiser på egen hand. Av dem som reiser over til Italia er det veldig mange enslige barn, hellas noe mindre. Men felles, som var inne på for alle barn er jo at de har revet opp med roten. Og det er en traumatisk opplevelse, og vår evne til å gjøre noe litt mer normalt, er det som ofte vi avgjører, i hvilken, barna, i hvilken grad barna i hvert fall kan finne noe
1: roten. Men er det mer konkrete tall? Hvor mange er det i forhold til voksne, for eksempel i en leir som, som Moria, da, for eksempel, vet du det?
4: Hvis vi ser på talene for Hellas generelt, og veldig mange kommer jo via morøyleieren, så er det en del barn. Og av dem igen så er cirka 10-15 prosent helt alene.
1: De humanitære organisasjonene er jo nådeløse i sin kritikk av hvordan flyktningene behandles, og sier at avtalen mellom EU og Tyrkia har gjort Hellas til en testarena for politikk. Jeg vet ikke, kan du forklare
4: hvordan da? Det er dessverre riktig, fordi alle vi andre har stengt grensene nedover Europa. Før så dro man jo fra Tyrkia til Hellas og så videre. De aller fleste til Tyskland og Sverige, men en del kom til oss for noen år siden. Nå er disse grensene stengt, og samtidig er det veldig få som blir sendt tilbake til Tyrkia. Så selv om de fleste fortsatt er der, så sitter Hellas litt igjen med svarte per. De sitter og skal forvalte en stor del av Europas flyktningspolitikk, noe de i utgangspunktet ikke har så gode forutsetninger for, hverken tradisjonelt økonomisk. Men det blir en slags limbo. Man kommer ikke videre. Og det spesielt har ikke Hellas kapasitet til å absorbere, og vi andre stiller IK.
1: Vi har snakket med en som virkelig føler han har trukket svarteper. Det går nesten ikke an å forestille seg hvordan det er å bo i flyktningleir før man har gjort det selv. Og dere har jo vært der. Jeg og de fleste som hører på Eko nå har ikke. Så vi ringte en av dem som ikke kommer seg videre, Farid Ahmad i Moria-leiren på Lesvos. Hallo? Ah,
0: det her er Farid Ahmad fra Afghanistan. I går hadde vi en avtale om att snacka på telefon. Men han svarade inte på mange timmar. Det visade sig till slutt at han hade en god grund. Han hade blivit tald av polisen fra att ha någon journalister runt i flyktinglägret.
5: Did you okay some a few pictures from the jungles from
0: the som hade blivit tald. Farid har aldrig upplev något sånt för.
5: This is the first for me in this country in the The bad for her.
0: Han sier at de greske myndigheten ikke vil at verden ska vita kor det de i Moria.
5: Mor Campæ for her I living now Mor.
0: H lang er vi bin i Moria?
5: Yeah.
0: Før de her 6månen rejst han først fra Afghanistan. Så je er hele Iran og hele Turkia. Vi du ikke vet ko lang det er. Så burde du ta en titt på kartet. Til slutt en han upp altså i flyktningleir i Hellas. Nu har det stoppet opp. Han kommer ikke videre. Det har vært en så lang reise at han nesten har glemt hvor gammel han
5: er. Jeg mm, er 25.
0: 25 år. I Afghanistan jobber han som oversetter for de amerikanske styrkene. På grund av det prøvde Taliban å drepe han flere ganger. Han måtte fære fra familien. Nå er han ensom. O det er farlig i Moria. Det kommer nye folk hele tiden. Noen av dem er voldelige.
5: Because in the Moria camp many people is there. are some of the people is very dangerous and I do not have a safe police in the Moria camp. I feel maybe the people is new people every day they come from Afghanistan. Maybe they kill me in the Moria camp. Are you afraid? Ja. Yeah. Jeg er veldig. Jeg er veldig over min familie i kvelden. Og jeg er veldig over meg selv i Moria.
0: Om kvelden har det ikke strøm. Det er iskalt. Både unge og voksne gråt. Særlig om kvelden. Men det verste av alt er at de ikke aner hvor lenge de må være her. Eller hva som skjer etterpå.
5: Ja, menneskene er ikke bra. Og Moria. Jeg er Maria. sørg fordi jeg er her. Ja,
1: det ja, og Grete Strøm var reporteren som snakket med Farid Ahmad i går, og det verste er å ikke vite, sa han. Men vi kan jo ane, for hva kan man egentlig se fram til, basert på de erfaringene dere har, som alle har vært i leiren der han er nå, trodde Jakobsen?
2: Altså han, det vi ser nå er at, at de som kommer til Hellas får time til asylintervju, noen av de så langt frem i tid som om fire år. Nå vet jeg ikke hvor farig det er i den prosessen, men om han skulle få innvilget asyl i Hellas, så vil jo det være å leve i et land som, som har høy fattigdom, som har arbeidsledighet på over 20 prosent. Da sier det seg selv at fremtidsutsiktene i et sånt land er ikke veldig, veldig gode.
1: Men... I vilken grad fungerar det bruback och och vara du kan bevege dig men inom ett avgränsat område. Vad gör det med folk?
3: Eh allt det vi vanligtvis har fått givet att vi själva kan bestämma når vi ska äta, når vi ska eh, gå på do, vi har rutiner på jobb och skola, allt det faller bort. Så inte bara har du mistat allt som är känt. Ehm Språk, familie, trygghet Men du mister også en total oversikt over Din egen hverdag Og du mister kontroll over livet ditt Og jeg har jo jobbat mye med barna der Og jeg ser jo hvor urolig de blir hvor, hvor vanskelig det er for dem å få sortert En av de sterkeste møtene hade Var jo med en, en syrisk gutt, en seksåring Uh, som var nettopp veldig urolig og vanskelig å komme i kontakt med og han var utrolig søt men, men så snart vi satt oss ned og skulle gjøre någonting sammen så spratt han liksom videre uh, etter hvert så får han fortalt at han uh, var vittne til at hans mor ble sprengt i fylla i en bilbombe i Aleppo uh, og han er plaget og jaget av uh, dette indre bildet av mor som uh, ikke lenger er og mm. uh, og det å leve i en helt ustrukturert hverdag uten noe form for hjelp til hverken å regulere eller å, å få bearbeidet det han går og bærer på, gjør jo at han går i konstant beredskap. Han vil ha et økt nivå av stresshormoner i kroppen som gjør læring vanskelig, og han vil sannsynligvis streve med dette i lang, lang tid, om ikke for alltid.
1: Men er det håp hvis han slapp ut og fikk mer trygge rammer? Du er jo barnesykolog i Brubak. Kan han heles?
3: Ja, det må jeg jo tro på. Fordi at det er det vi gjør. Og hadde han kommet i et miljø hvor han hadde fått lov til å bearbeide, hvor han ikke trengte å være redd på daglig basis. Hvor faren hans, som egentlig var en kjempeomsorgsfull pappa, hadde for, også fått nok trygghet til å kunne ha ressurser til å ivareta ungen sin, så det er klart at han kunne ha eh, fått til mye. Og, og som jeg sa helt i starten, det er fascinerende hvor mye iboende krefter det bor i folk, men da må ikke vi bruke alle kreftene på å bryte det ned.
1: Men jeg tenker, EU utreder nå muligheten for å lage en ny type leir for båtflyktninger til Italien og Spanien for eksempel. En, en trygg leir der barn ikke skal bli voldtatt og fryses, og likevel blir de syke. Hvorfor det?
3: Fordi man typ alt type håp. Altså, de lever i ei, med en fortid de ikke orker å tenke på, med en nåtid uten innhold eller utsikter, og i en fremtid de ikke aner om eller når de kan begynne. Mm. Uh,
1: ja. EU har jo vært på befaring i Stillehavet for å studere andre lands løsninger, og, og øhm, altså, Nauru, en flyktningøy, for å kalle det det, langt ut i Stillehavet. Ehm, hvorfor det, vis løsningen uansett er en katastrofe, Poul Nesse?
4: Det er fordi da holder man øh, asylsøkerne og flyktningene unna seg. Og i forhold til det tragiske jeg har sett i Hellas, jeg har også vært der og sett selv hvordan folk på en annen av de øyne ble satt i bur når de ankom men vi skyver det fra oss, og kanskje det er den største synden her, eh, politisk, at eh, en ting er å ha Hellastrem, en annen ting er at vi andre ser en vei, eller en annen vei, eller ser etter løsninger så lenge de ikke kommer til oss. Og derfor er det denne med den frustrasjonen flyktingene opplever. Du blir satt på vent, du vet ikke hvor lenge du blir sittende på vent, du har vært gjennom veldig mye dra dramatisk, traumatisk, da trenger du å komme inn i en normalitet. Og det å sette folk et eller annet på en øy, og der blir de værende inntil ingen vet helt når, det er en veldig dårlig løsning.
1: Trude Jakobsen, du ser ingen annen vei. Du er jo personlig engasjert, men så har du også egne barn. Du er jo selv mor. Hvordan, hvordan reagerer du på, på
2: det du opplever
1: stadig i, i flyktingleierne?
2: Det, det går jo ekstremt inn på mig. Jeg har fem barn selv, og, og særlig det å møte kvinner som har nyfødte babyer. Uh, og som lever da, som har liksom barseltiden, som jeg husker som det mest idylliske beste, uh, kanskje ved det å bli mor omtrent. Uh, liksom den tiden der som er så spesiell, og så lever man da i et, et telt uh, uten uh, strøm, uten vann, med babyen sin. Det, det gjør forferdelig vondt, og det, uh, jeg fatter ikke at vi kan la dette skje i uh, Europa i 2019.
1: Det er for det fordi vi ikke riktig vet hvilken vei vi skal se og hva vi skal gjøre med det vi får inn i, i blikket. Eh, vi snakker om flyktinger hvis det skulle være noen som helst tvil i Eko akkurat nå, og hva leirene gjør med deres mentale helse. Og da har jeg lyst å spørre flyktinghjelpen, Paul Nesse, en gang til. Eh, eh, finnes det noen velfungerende leire, noen Vi kan se til noe, et sted hvor det er ordentlig å bo?
4: Ja, da, det finns länder där våra förhållanden är bedre, bättre och där folk är inställda på att vara länge, men den typen länder har vi inte och trenger vi inte ha i Europa. Det är det som har tankekorset här är att du tänker en
1: politisk mening at vi trengre inte ha det, men hvis de har rätt, det som menar att vi må ha det går då att och finna en lösning som det går att nu leva med.
4: En flyktningelær er per definition ikke en løsning. Det er et midlertidig oppholdssted inntil du finner en løsning. Og så er det fordi vi finner så få løsninger. Politisk, det så få flyktninger som kan reise hjem. Det er jo det de fleste ønsker. Så blir dette varene lenge. Og da må vi sørge for at standarden og forholdene der er så gode som det lar seg gjøre. Men en løsning vil det aldri være.
1: Vi må finne ut av det. Trude Jakobsen dråpen i havet din organisasjon har en underskriftskampanje gående der dere håper at Norske myndigheter ska åpne portene for flyktningene fra denne leiren i Moria, for exempel som beskrives da som milt sagt miserabel. Vi har jo ingen här i studio til å ta imot akkurat denne løsningen for akkurat disse menneskene akkurat nå. Men helt personlig, vad tror du? Finnes det noen varierløsninger?
2: Ja, altså denne aksjonen den går på uh, speciellt nå på de greske øyer hvor det er mest kritisk. Uh, det er flyktningeleire på fastlandet Hellas også som fungerer hakket bedre, men på øynene er det såpass kritisk at vi mener at Norge bør gå foran som en humanitær stormakt og få med seg Europa. Tanken vår er ikke at det er Norge som skal ta sig av disse 16 000 menneskene, men at Norge kan få med sig resten av Europa og være et godt eksempel på att vi faktiskt kan hjelpe. Vi kan gi de greske øynene et lite pusterom. Det vill komme flere over, det er ikke noe om det. Men da har man i hvert fall en mulighet til å, til å behandle sakene til de som da har kommet seg til fastlandet og til å utbedre leirene på øynene før neste bølge kommer over. Vi vi åpnet
1: for noen da, for eksempel for den afghanske gutten vi hørte fra leiren Moria i Hellas, og han kom til Norge og til Trondheim. Hva er det beste som kan hende han der, barnesykolog Katrin Brubak?
3: Det beste som kan hende er at han opplever at han er et menneske igjen. Når man er flyktning, så mister man absolutt alt. Eh, altså, en ting er opplagt språk og kultur og hjemland, men man mister også identitet. Eh, det er, plutselig ser man bare flyktningen, eh, og ingen spør om han var den fanatiske fotballfansen, eller om man var han som var skikkelig god til å mat, eller eh, den morsomme i gata, eller den flinke gutaristen. Alle de aspektene med det som utgjør din identitet blir borte. Og veldig mange møter sier jo at de føler sig usynlig og lite menneskelig når de kommer hit.
1: Men det finns ju også gode historier om de som lykkes, ikke bare materielt, men også psykisk.
3: Ja da, det er som sagt mye iboende krefter i, i mennesker. Med, er det traumahistorier, så er det jo fint om vi har ett behandlingsapparat som kan ta imot det att hjelpe det men, øh, og det bør alle ha ehm um, jeg tenker jo att alle flyktningar också nästan bör ha en en adoptiv familj som kan hjälpa till med hurdan um fungere fungerer samfunnet? Hvordan, hvordan skriver man kontrakter? Vi, vi har en veldig god venn som har flyktet fra Burundi som eh, rett og slett trenger hjelp til å finne ut av hvilket kontor skal jeg spørre og eh, hvordan skriver jeg søknader. Og han klarer seg jo helt fantastisk. Han er en kjemperessurs for, for Norge, så vi er superheldige som har fått den.
1: På den andre så er det jo nesten uforståelig at noen fra for eksempel ja, Brundi eller Afghanistan, Syria kan finne sig til rette her i all vår velstand og sorgløshest, mens de er på FaceTime for eksempel med gjenlevende slektinger i Syria. Sånne ringer hjemtelefonsamtaler har jeg vært med på, og kontrasten er jo enormt.
3: Mm. Og det er en spagat, veldig mange står i, som er vanskelig. Um, jeg husker en gutt jeg møtte i, i Moria, med um, en 16 år gammel gutt fra Afghanistan. Enormt ressurssterk, lærte seg engelsk på flukten og etter hvert i Moria. Um, så bra at han jobbet som tolk for oss um, medisinske, men... Um, men ringte stadig hjem og må måtte fortelle mor om hvor flott det gikk, for der var det så store forventninger om at han hadde kommet seg videre, han skulle få seg en jobb, han skulle være den som skulle hjelpe familien hjemme, og så sitter han i mora og kan ikke fortelle at han er fryktelig lei seg, at han er redd, at han ikke vet når han kommer seg videre. Så det er en veldig, veldig vanskelig psykologisk spagat å stå i.
1: 7-8 millioner mennesker er på flukt, har jeg lest. Hvor mange lykkes egentlig av verdens flyktninger komme dit de vil? Nisse, du har er, kanskje tall.
4: <laughs> det er veldig få i disse dager. Det er en av fordelen hvis du kommer til et land som Norge, er at du faktisk får bli. Du får bli herlivet ut, hvis du vil det. Og det er en såkalt varig løsning. Den, den vi vanligvis har basert oss på, er jo at folk ska kunne dra hjem. Og det er det spesielle og grunnen til at vi har flere flyktninger enn noen gang, er at mens vi for eksempel for 10 år siden hadde store hjemvendingsbølger, så er det så lite av det nå. Vi har ikke klart å løse de konfliktene folk har flyktet fra. Håpet nå er jo at Syria skal være mulig, at flere kan dra tilbake dit.
1: Ja, sa du egentlig hvor mange som greide sig. Er det noen oversikt? Vet vi noe som helst om det?
4: Vi vet at i fjor var det bare noen hundre tusen som forsvant ut av men så kom flere til. Det er nå 28,5 million flyktninger utenfor sitt eget land, og det er mikroskopiske tal på den som kommer ut i andre enden.
1: Jakobsen, du jobber jo eh, dråpen i havet. Dere, dere har någon tiltak dere hoppas i de redder i anførselstegn flyktninger der de er, når de er i en sånn limbo-tilstand. Hva er de gjør,
2: Ja, om vi redder de, det vet jeg ikke, det blir litt stærkt å si. Vi forsøker å gi de en vardag med et innhold. Så vi jobber jo nå i fire flyktningeleire i Hellas vi har bland annat distribution av nödvändiga ting som kläder, skor, mat. Eh men vi gör det på ett annorlunda sätt än vad traditionellt kanske varit gjort. Vi har laget butiker så det kan då komme och och handla i med vår egen valuta, drops. så det blir en slags värdighet runt runt hela I tillägg har vi väldigt fokus på undervisning eh engelskunvisen en greskunvisning eh, som, som er är väldigt eh, det är viktigt for de som orar at känner de har något att gå till i vardag. Eh så har vi också eh, aktiviteter som syva syfabrik hvor folk kan komma och sys sina egna kläder, reparera ödelagta kläder och sånting.
1: Du sa du hade fem barn, du har nettop kommit hem själv. Vad tänker du när du landar i Norge och du skal eh, gå in i din vanliga familjesituation, får du ungarna dina engagerade?
2: ja, jag är så när jag koblar liksom helt nästan ut från familjen när jag är borta, har jag väldigt fokus på, på det jag gör der, men jeg är ju inte borta väldigt många dagar omgången. Eh men när jag då kommer hem, om barnen så har lagt sig så måls liksom min och nästan knuse dig lite, hålla dig ordentligt hårt. men kontra
1: kontrasten till familjelivet ditt måste ju också bli stort. Vad tänker du om dina egna hoppas i bortskämt till barn? Vad vet jag om det?
2: <laughs> Nej, det blir ju liksom sånn att både Ilans problem eh, jeg ser vel på det som litt topplinne mellom, og, og orker kanskje ikke helt å ta stilling til det heller. Så det er klart, det kan vel være krevende for tenåringssønnen som, som sikkert har sine, sine ting han klager over. Men, men jeg... Ja, jeg, jeg bare tenker at jeg kjenner på den mettheten, både selv og i min egen familie,
1: du man vet ikke helt hva man skal gjøre, annet enn å trykke på betal, mm. en liten sum til en sovepose etter en sted. Har du noen følelser av hvor mange som kommer seg videre til et nytt liv som dere dråp ned havet har kontakt med?
2: Jeg har ikke noen, noen tall på det, men det jeg vet er at altså, vi har hatt 5500 frivillige hjelparbeidere Hellas, eh, på tre og et halvt år, og veldig mange av disse bygger jo relasjoner med menneskene de møter i leirene, og følger de videre, eh, og følger deres liv enten om det har kommet seg videre til et annet land, eller om de fortsatt lever i Hellas, så får de liksom ofte en slags oppfølging fra disse frivillige. Men jeg har ikke noe tall på hvor mange det er snakk om.
1: Hvis du er statsleder i EU en stakket stund på alle næsser, for i den virkelige så sitter jo nå alle mer eller mindre på gjære og venter på alle, mens det blir vanskeligere og vanskeligere, for eksempel i Hellas, hva var din løsning som sjef over verdenen?
4: Nå er jo er vi ikke klart å bli enige med seg selv, men det er fordi noen land ikke vil være med, der vil jeg tatt resten. De frivillige har sagt at la oss ta en ekstra dugnad, sånn som vi prøvde på, det gikk ikke så bra som vi ønsket for tre år siden, men tross at Norge for eksempel tok 750 flyktinger fra Hellas til Norge. De fant en løsning, den du spurte om i sted. Så vil det gjøre det i flere land, en koalisjon av de frivillige, og komme seg litt videre og ikke vente på at alle skal bli enige, for dit kommer vi ikke.
1: Og du da, Brubak, som sitter i Trondheim, har barnesykologen en stats, statsmannsdrømmer om verdens flyktningssituasjon?
3: Jeg har jo av og til drømt om at jeg skal bli statsminister på en øy, og dit skal alle flyktninger og snille folk få lov til å komme. <laughs> <laughs> Nei, det er, det er utrolig komplisert, men jeg tenker jo at Nesse er inne på noe, fordi at dette kan ikke løses av en stat alene, ikke av Hellas og ikke av Norge alene. Men vi er nødt til å med de landene som... Um, er villige til å, å innse vad det er vi gjør, som så, sånn fra et barnesykologisk perspektiv, så vi vet at dette ødelegger barns uh, framtid. vi vet at dette vil prege dem i veldig stor grad, vi vet at vi tar den muligheten til å utvikle normalt, og så gjør vi det med åpne øyene, um, og, og fortsetter likevel å holde på med det, og det er jo, um, det er det er en av de tingene som virkelig kan gjøre meg rasende, og som er en del av grunnen til at jeg fortsetter med dette. Fordi at det å se det holder jo også livet, dette engasjementet om at vi må finne andre løsninger.
1: Og Trude Jakobsen, du vi fortsette å appellere til hver enkelt av oss og vår egen dårlig samvittighet, og pøse på med skrekkelige historier og bilder fra lærerne.
2: Altså nå, når man har vært der nede og sett det, så blir det nesten en plikt dela dele. Fordi verden kan ikke leve i uvitenhet om hva som skjer på våre egne feriesteder. Så jeg håper jo at vi kan klare ved dette her, klare å få litt mer solidaritet tilbake in i norske politikken og i norske samfunnet.
5: Og
1: vi venter på de virkelige statslederne, for noe må jo skje, og det vil jo skje. Det har jo dere overbevist oss om i Eko nå. Så jeg takker dere, Trude Jakobsen, Paul Nesse og Katrin glatz -Brubak. Og så la vi en flyktning i leiren på Lesvos få siste ordet i Eko, for det er jo håpløst å legge planer eller tenke på framtiden, når man blir sittende på stede vil i en leir med tusenvis av andre som heller ikke vet hvor de skal. 25 år gamle Farid Akhmad i flyktningleiren Moria i Hellas sa tidligere her på telefonen i Eko at det verste er å ikke vite når man kommer sig ut og vad som
0: What do you think about when you wake up in the morning?
5: Mm, I see and bad situation, bad condition. Then I walking around the Morykan. Han står opp
0: og går rundt i leiden. Sån har det altså vært i et halvt år. Farid gleder seg til fred og forutsigbarhet for han har planer for fremtiden.
5: I want to be an, in the future a doctor because I want to continue my studies. I want to make my future, myself, in the European countries.
0: When do you think that's going to be?
5: Mm, I don't know.